0: ホームとコンプラエンタメと今回はニュースとしまして俳優の香川照之さんが出演している CM が、えー、公開中止になった件についてお話したいなというふうに思います、えー、と俳優の香川照之さん、まあ、この方は半田直樹ですとかもう最近はもう日本映画でも,も悪役といったらこの人っていうぐらいとにかくプレゼンスが大きい人で CM なんかも本当にいろいろ出てたんですけども、えー、とこの方が、えー、と話の経緯としましては2019年に起きたことらしいんですけどもも、えー、ともと、まあ、この香川さんはもう夜あちこち飲み歩くことで有名だった方らしいんですけども、えー、と銀座のナイトクラブに行って、まあ、酔った勢いでそのホスとあるホステスさんの、えー、と下着ブラジャーを剥ぎ取って、えー、と服の中に手を突っ込んで胸を揉んだですとかいさめようとしたのかしてないのかわからないですけどもママさんの髪をつかんで引きずった、まあ、引きずったまでいかないですけども引っ張っただとか、まあ、そういうご乱行と言いますか大暴れをしたということがありまして。で結果的にそのホステスさんは BTS になったとか、まあ、そういうことでちょっとここは経緯が詳しく分からないんですが香川照之さんではなくなんで店側はそんなあの大暴れを止めなかったのかということで店側と争いになって結果その、まあ、店から賠償金をもらったということがあったそうなんですで、えー、とその経緯が、えー、と2022年になってから週刊新書に乗りまして、えー、とその香川照之やばいんじゃないかって話が広まった結果 CM 出演が取りやめになったと、まあ、ですで、ね、に、えー、撮影している分について公開を中止になったとっいう経緯に至ってくるんですけども、まあ、私、こういうそのコンプラ的な話についてはまあ基本的には食いつくんですけども、ただ、あの個人的には香川照之さん自身については興味がないっていうところがあって、えー、とどういうことかって言いますと、えー、とあの俳優としては好きな方なんですよ。ただあの個人がやることとして個人が酒飲んで暴れたとか個人が酒飲んであの、まあ、差別的なことを言ったとかそういうことについては、まあ、そういう人もいるでしょうと酒癖もある人もいるだろうし差別意識もある人もいるだろうということでそこにしたいにはそんなに興味ないんですよね。興味なののどっっっちかかていうとと CM が公開中止になったですとかそのまあ、不祥事系でも言ったら大の大人が何日も会議して頭つき合わせて悩んだ結果決めたことがコンプライアンス的に大間違いだったなんでそんな間違いが起きるんだろうってことには興味あるんですよ個人が間違うのはそれはそういう個人だからなんですけども。組織で人がいつもいっっぱい集まって誰かおかしいってそれ言わなかったのってことに実はすっごい興味あるふうに思ってましてで今回、まあ、テレビアナフーなんかについては公開中のドラマについてはそのままやるつもりらしいんですけども、まあ、しただ、まあし、トヨタが動いたのが大きいかと思うんですけどトヨタは、えー、とご存知の方も多いかもしれないですけどもトヨタイムズっていう、えーとそのまあ、トヨタの内情をそのテレビ局方式に伝えますみたいなだ大々的な CM シリーズをずっと作っておりまして香川照之さんはそのトヨタイムズ編集長ってことでそういう意味ではそのある CM に登場してるキャラクターっていうのに超えてもうトヨタを代表するみたいなそういうあ,のある種アンバサダー的な扱いだったのでその意味でもトヨタとしてはあの大きい案件だったんだろうと思うんですがまあ出てくる香川照之さんの交番ということになったということですねまあ私自身はその判断は全然あり得ると思っているのでトヨタがそういう間違いをしたって話ではなく、まあ、ここに至るまでどういうことがあったんだろうかということを、まあ、なんとなく想像してしゃべることと、まあ、これに関連する騒動についても、ちょっとしゃべろうかなというふうに思っております<音楽>。さて、いきなり前提をしちゃうんですけれども、これってそもそもコンプレックスの問題なのっていうのはずっと思っていまして。あのよくまあ世間なんかですとまあ最近はコンプライアンスが厳しいから昔だったらこういうまあ特に香川さんは歌舞伎役者ですのであのこういう飲んで暴れてみたいな人もあの男気があるとか大物だってことで流されたんだけども今はコンプライアンス厳しいからそういうの許されないんだよねみたいなふうにおっしゃる方がまあいるんですけどコンプライアンスかっていうとこれどっちかっていうと私そのコンシューマーリレーションというかあの世間体というかそっちの話だと思うんですよね。別にコン法律とか何でやらにそういう酒癖が悪い人を CM に使っちゃいけませんとかそういうルールがあるわけじゃないですしあの取っちゃった CM に罪はないというか別にそれで解約しないとコンプライアンス上問題がある、まあ、反社まで言ったらあの、えー、とヤクザはいろいろとその法律上の制限があるのでダメですけど単に酒癖が悪い人酒飲んで暴れた人について法律なり社会規範なりで止めなきゃいけないってことは別にないんじゃないかなと思うのでその意味ではの広報部の判断としてこんなやつを出しても我が社のイメージアップにつながらんとむしろこんなやつに金払ってると思われたら我が社のイメージダウンにつ,かまえつながるつがる的なそういう広告戦略的な話であってコンプラでは直接ないんじゃないかなっていうふうには思ってはいるんですけどただえとコンプラ的に気になるところとしてはこれってどうやったら防げたのかってことをです、ね、まあこんなそのコンプラと関係ない話だとしても仮にそうだとしてもやりコンプライアンス、まあ、リスク管理って言いうかもしれないですけどもとしては会社をそのあらゆるリスクあらゆる脅威から守らなきゃいけないわけで,で、まあ、香川さんが暴れたのはもう暴れたんだからしょうがないとただ、事前にこれって防ぐことができたのかっていうのをその職業病かもしれないですけど考えるんですけどこれどうやったらってなかなか難しいんじゃないかっていうふうに思っていて。あのたびたびここでも申し上げてるんですけども、反社かどうかは調べるんですよね、多分 CM キャラクターにするときも、電通、多分トヨタとか電通とか通してると思うんですけども、電通任せには多分しないと思うんですよね、自分たちでももう一回調査すると思うんですけど、まずそもそも情報として、香川照之、夜、大暴れしてるらしいぞと。まあ、今回も銀座で起きたって事件らしいんですけどもこれもなんか報道によるともう六本木は全部出禁になっているのでしょうがなく銀座に行ったみたいな話らしくまあ夜の街では有名だったのかもしれないですけど企業のまあ広報担当コンプライアンス担当の人が香川照之と CM 契約して大丈夫なんだろうかっていう調べる素材があるかっていうとそもそもないんじゃないのって気がして。まあ、もしかしたらトヨタは先ほど申し上げました通りそりある種、社運をかけたもうトあの香川照之にかけるぞって勢いで、えー、と CM 契約してるんでその報道出て,出てこようが出てこよまいがなんなんか1週間とか1か月とか探偵つけて香川照之の身辺調査とかしてる可能性、まあ、トヨタならできるっていうのはあるんですけどただ自分の常識私の狭い常識から考えたときに例えば私がそのトヨタの広報担当の若手だとしてもしこれ将来香川さんが飲んだ席で暴れたりして急に CM 降板とか立場になったらどうしますか大変ですよねとなので何千万かかるか分かんないですけど香川照之さん1ヶ月くらい徹底的に尾行させませんかって言ったらお前頭おかしいんじゃないかって言われるような気もして実際トヨタはどこまでやったんだろうかっていうのは気になりますねなんとなく普通に電通が最近人気ありますし香川さんでどうですかって言われておお香川さんか樹出てる人だろうよしぐらいで通してんじゃないのとああなんならもうその電通からもらったあの東大卒みたいなやつを見てうんあのインテリそうだしじゃあなおさらうちのイメージに合うなとかその程度で身辺調査まではしないんじゃないかなと思っていてまあ少なくとも私が今まで、えー、と会社で働いてて身辺調査した広報部で勝手にやってんのかなコンプレンスとして身辺調査したことはないですねあのニュースで調べる、その反社のデータベースとかで調べるまでで、その人の素行がいい悪いまではさすがに見ないですし、あと、いくらトヨタでもさすがにと思うのは、だって酒飲んで暴れて CM 降板する人って、あれ、何年ぶりってぐらいじゃないですか、まあ、酒に限らずでもいいと思うんですけども、あのまあ、人を殴ったとかでもいいと思うんですが、えっと、性的暴行だとか。何年に1人しか出ないじゃないですか、そんな大スキャンダルを起こす人って、荒、まあ、井何がしさんですとか、まあまあ、たまに出ますけど、もう引退レベルのことを起こす人って、えー、と渡部なにがしさんですとか、まあまあ、ただ、そこまで考えた上で、だって探偵、何ヶ月も雇ったらめっちゃお金かかるじゃないですか。そこまでやるかっていうとなかなか難しい。予算がねねって考えていくともう出たとこ勝負になっちゃうのかなと。香川さん、ちゃんと毎日貧困性に過ごしてくださいねって祈り続けるしかないというか。ただまあ、全くあの何も防御してないかっていうともちろん、えー、とこれもなんかいろんなニュースバイーに書かれてますし、私も実際見たことあるんですけど、こういう広告出演契約みたいなやつはあの何かその CM の価値が落ちる、そのタレントの価値が起きるようなスキャンダルが起きた場合については、契約解除できますという情報が入ってるのが一般的かなと思いますので、まあ、解除したところで、お金、お金もしかして返してくれるのかな、ただ、落ちちゃったイメージは返ってこないんで手遅れかもしれないですけど、まあ、それでよしとしてるんじゃないかなって気はするんですけどね。で、契約関係で一応、ついでにもうちょっと思いついたことを話しますと、今回、まあ、時短契約が漏れたから、この週刊新潮がこれを知って報道したと、ホステスはひどいやつだと、黙っててくれって言ったのに、しゃべってるなんてみたいなことを言ってる人がいるんですけど、事実関係からしたら多分そうじゃないですよね。えこのの香川ささんはそそもそもさっきのあの下着を取って中に手を入れて下着のなんか匂いを嗅いでみたいなやつはあの自分なのか仲間なのか分からないですけども動画撮ってたらしいので普通に考えたらその動画を回された誰かが売ったんだろうとあのホステス自身が売る必要は全然ないですしホステス・ステスさんはそんな自分が侮辱的なことをされている動画後から誰かにもらったりだって多分ないのでなので普通に考えたらその動画を持っている人が喋ったんですよね。で仮にホステスさんも何か言ってたかもしれないですけど、まあ、さっきの展開からすると店側と示談した時に香川照之との関係での秘密保持契約を結んでるかっていうとどうなんだろうって気がしてその店側とこういう示談をしたってことについては言ってないかもしれないけど。あなやその契約の中に時短和解の契約の中に喋らないってなってるかもしれないですけど、香川照之との関係でそういう秘密保持を追うっていうのはさすがに入ってないと思うんですね。まあ、香川照之さん自身もその店との和解契約にえー、とサイ,ンサインしてたら署名入れてたら別ですけど、そこまでするんだったら香川照之もその交渉に出て入れるだろう。って話なんで。とということもありますしあとこの手の示談とか和解契約でこのことは一切口外しないものとするみたいな契約というか条項を一文は確かに入れるんですし私もあのチェックしろって言われたら入れろって言うんですけどどこまで実効性あるのっていうのはあってまあさっきの,そのいろんな人が情報を知ってる場合結局本人がしゃべってもあの他の人が言ったんじゃないんですかって調べっくれられるっていう問題もありますしあと過去にしゃべっちゃった分は取り戻せないっていうのがあると思うんですよね。例えば、えー、とこれ、まず暴行事件が起きて、その後店との交渉が開始して、店と示談なり和解契約結ぶわけじゃないですか、まあ、その間に多分二2、3か月は経ってるでしょうと、そのにあに、あの私、香川照之にひどい目に遭わされて、今、店とあの PTSD になったから、保証してくれって交渉中なんだよねって友達に言ったとするじゃないですか、このホステスさんが。その時点では何の契約違反も起きてないですよね、だって秘密保持契約は存在しないので。でこれを後で和解が起きてから秘密保持することって言われたとしても過去にしゃべっちゃった分は取り戻せないですしあのその契約の中で過去にしゃべっちゃった場合についても同様とするとかはできないのでその意味からしてもこの示談契約の中で秘密保持とか結んだところでどれだけ効果があるんだろうかとまあもちろんその交渉開始する前とか店に入る前に秘密保持契約とか結べばいいのかもしれないですけどまあ店に入るまでの秘密保持契約ででもほんまでも結ばないですよね、まあ、職業倫理として普通はしゃべんないよねっていうだけでただ職業倫理レベルで縛ってる場合についてはあのもはやこれ今回の事件って、えー、クラブに来たお客が下着剥ぎ取ってあの直接胸をもむってもう。クラブの仕事ともはや関係ないレベルの暴行事件じゃないですかそれについて私はホステスだからそれでも喋らないんだまでプロ意識に求められるかっていうとなかなかなーっていうふうに思いますねまあ結論的にえとトヨタとしてどこまでできたのかっていうとまあ契約でっと後から損害賠償とか受けるんだったら香川さんもそこまで無茶しないでしょうっていう信頼に頼るしかないんだろうなと思いますし香川さんとしてえと秘密保持なんかでのの違反だってことで、後で誰かに請求できるかっていうと、それもなかなか難しいんじゃないかなっていう,ふうに思います。あと、この件に関して、なぜか西村博之さんがすごくフィーチャーされてるんですよね。まあ,あの人なんか今ご意見番みたいになってて、何かニュースにコメントするたびにえっ、ー、とひろゆきはこう言ってたっていうのが報道になるっていう。そういう循環ができてると思うんですけども。まあ、私このひろゆきさんについては、基本的にはもう言ってることは聞くには大事なレベルの人だと思っていて、あの役割の人ですし。あの弁ばっかりなんですよねあのどこぞのなんか人権保護団体的な人と論争したっていうのもニュースになってましたけども、もうこのひろゆきさんが言ってることは、もう本当に論理をずらしてばっかりで、全然まともに答える気がないんですよね、まあ、もちろん、その、き弁に気づかない人だとか、もうとにかくこのホステスさんを叩きたい人からすると、<笑>ひろゆき、いいこと言ったってなるのかもしれないですけど、あのそういう価値判断以前に言ってることが、論理的におかしいんですよね、ひろゆきさんは。さっき言ってたことと、これ矛盾してるでしょうとか、今言ってることって、もともと起きてることと全然関係ないこと言ってるよね、みたいなのばっかりなので。で、ただ今回、ひろゆきさん、単に逆張りじゃなくて、やっぱりこれ、悪意あるよなって、こっちこっちに感じてることを申し上げたかったんですけど、ざっくり言うと、ひろゆきさん、もともと言ったことは、このクラブみたいな性を売り物にして職場にいる以上は、そういう性的暴行みたいなのを受けることも確保すべきであると。それが嫌だったら生活保護を受けたらいいんだと。まあ、この言い方も結構卑怯だなと思ってて「覚悟すべきって何やねん」って話でこれは被害を受けても黙ってろってことなのっていういやあの、すぐにひろゆきさんはこれに対して「いや覚悟すべき」っていうのは単にあのこれから風俗業界とかに入ろうとしてる人がこういうことも起きるんだよってことを知った上で入った方がいいよって言ってるだけでって言うんですけど。この…ホステスさんの被害とかの話をしているときに、分かってたんだから確保すべきっていうのは、これお前、お前、黙っとけって意味がいいや何もないだろうと思うんですけど、なんかそこもなんか卑怯な握り方するんですけど、まあもちろん、もともとこの論理自体に問題があるのはもちろんだと思うんです。え銀座のクラブって、せを売り物にしてる職場なのみたいな、あれ建前上は、おさわりも禁止だし、おしゃべりするだけの場所だし、まあ、実際、触ろうとしたら、黒服が出てきて、ピシャッと止めるでしょうと。なので、そ,のそもそも行き過ぎて、性的暴行を受けるっていう場所では、そもそもないんじゃないかっていうところもありますし、仮に、まあまあ,あの、先の先だし、そういうことも普通に起きることかもしれないですけども、今回みたいな一線越えた話は別でしょうっていう話で、まあまあ、何で、言ってることはおかしいと思うんですけども、ただまあひろゆきさんとしてでもそういう考え持ってるんだったらしょうがないなっていう話になるかと思いきやなんですけども私もまあ意地悪なんであげしとってやろうと思ってひろゆきさんの過去の発言を見たところ安倍首相の事件では安倍首相の落ち度とは言わないんですよね。これってひろゆき理論で言ったらえと安倍首相みたいな人前に出てあとまあいろんな宗教団体とかと付き合ってみたいなことを仕事にする人はあの恨みを買うこと。は当然、覚悟しているべきであると、ましてや人前で演説なんかしたら、その聴衆にひどい目に遭わされるってことは当然分かってるはずだと、嫌なら生活保護を受けたらいいんですと、なので、あの安倍首相が、まあ、被害を受けたっていうのは別に何もその痛むようなことじゃないんだと、だってもうやを受けること、あのペットボトルから投げつけられることは当然、覚悟してたんでしょうから、銃で撃たれることも覚悟すべきだって、なんでならないんだと思って。だって、ひろゆき理論で言ったら、そういう人前で恨みを買うような仕事だってことは安倍さんは十分分かってたはずでその、それの上でやってるんだから自己責任なんじゃないのって思って、もちろんあの私言ってることはおかしいですよ、詭弁ですよあの、それでも銃で撃たれることなんか誰も引き受けてるはずないでしょうと、ただその理屈通るんだったら、下着剥き取られて中で胸触られるのもホステスさんは感受してないでしょうって思うんですよね。じゃあ、ひろゆきさんは実際には何て言ったのかっていうと、統一教会を放置してきたここととに問題があるんじゃないかとこの犯人もお金がなくて大学に行けなかっただとかそういうあのまあ宗教二世問題とか多分おっしゃってるんだと思いますけども統一教会が全然普通に活動できるような状態を、まあ、マスコミなのか国会議員って言いたいのかわからないですけども社会が放置してきたとでそこで、えっと、被害を受けた間接的に被害を受けた2世があの孤独感を強める状態を放置してきたこういう社会制度にそもそもの問題があるんじゃないかとおっしゃってて、まあ、これ自体はまあまあ私も納得すするるところでではあるんですもちろん一時的にはこの山上容疑者ですかねこの人が悪いんですけども社会としてのバックアップそういう山上容疑者みたいなのを生む環境があったことについても今後改善しなきゃいけないねっていうのはそらにごもっともだと思うんですただその論理だったらそういう性的搾取が起きる性的暴行が起きるようなナイトクラブを放置してた社会が問題ってことにならないのって思ってて。なんならあの嫌なら生活保護を受けろっていうのもそういうあの仕事にあぶれた人っていうのが生を売り物にするような職場に行かないといけないようなそういう社会環境になってるのが問題じゃないかとだって生活保護なんか受けたらみんなにあのお前生活保護を受けてるだろうって社会的なステグマを受けるでしょうと社会的に制裁を受けるでしょうと誰でも気軽に生活保護を受けられるようになってない現状がこの事件を生んだって拾いきりるんだったらそうなるんじゃないのって思ってて。なんで、えー、とこの銀座のクラブの話この加賀照之事件の時は確保してないお前が悪いみたいな話になって安倍さんの時についてはいやいやこういう状態を放置してる社会が悪いになるんだとだってここって本当に完全逆の話ですよね性を売り物にしてるんだからお前はきちんとそれを確保すべきだって話に対してあの政治家と付き合って票を集めるのがお前の仕事なんだからそれで恨み買ってもしょうがないっていう話は本当裏表なんじゃないかなっていうふうに思うんですけどただえー、とこのひろゆきさんの中ではホステスについては叩くけど安倍さんは叩かないっていうのはやっぱり論理的にはつながってないと思うんですよねいや考えとしては別にどっちがあってもいいと思うんですよ考えとしてはどっちがあってもいいんだと思うんですけども結局その被害者叩きえっ、ー、き安倍さんの場合はしないのにホステスの場合はするっていう時にその女性蔑視的な目線ないんですかっていうとやっぱあるんじゃないのって思うんですよねひろゆきさんってまあ職業的にはまあインフルエンサーっていうのが多分一番正確なんでしょうけどこういう詭弁を弄するというかもう具にもつかないことを言うインフルエンサーっていっぱいいると思うんですけどひろゆきさんはなんかその中でちょっと特殊なのかなと思うのが結構そのあこっから金出てんだろうなみたいなあの裏側が透けて見える人あ、まあ、えて誰とは申し訳せんけどもいっぱいいるじゃないですかこのひろゆきさんの場合そこまで考えてないんじゃないのって思うことが結構多くてもうその場その場で思いついたことを言ってるだけというかえー、とこの発言って、今まで言ってた発言と全然逆の立場なんだけどみたいなことを平気で言ったりするので、その意味では、まあ、本当にただの逆張り屋なのかなって思うことはたまにありますね。はいというわけで、えーと、今回はこの辺りで終わるかと思います。ごご聴どううもありがとうございました